Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Då vill jag önska välkommen till en ny episode av Table Talks Söndagstexten. Och mitt namn är er som för Endre Stene. Det är er namnsosgruppen som har ansvar den här gången, men den här gången så är er namnsosgruppen lite annorlunda sammansatt. Det är er lite som namnsos/stavanger/tromsö här. Så med mig idag har jag inte de två vanliga, men jeg har för det första med mig Tor Fremmegård. Och du är er? lärare på Fjällheim Bibelskola Tromsø. Jag är Jonny Vågen. Jag har varit lärare på Fjälltun Bibelskola och är er nu pensionist. Flott. Det var väldigt kärt att vi får med oss dock. Kommande söndag är er faste laven och texten är er ifrån Johannes 12 från vers 20 till 33. Och jag börjar med att läsa texten. Bland dem som plejde och dra upp för att tillbe under högtiden var det någon grekere. Disse kom då till Filip som var fra Bethsaida i Galilea, og ba ham og sa, «Herre, vi vil gärna se Jesus.» Filip kommer og sier det til Andreas. Andreas og Filip går og sier det til Jesus. Men Jesus svarer dem og sier, «Timen er kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, sier dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bara det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. Den som vil tjene mig, han må følge mig. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om någon tjener mig, han skal faderen ære. Nå er min sjel forferdet, Och vad ska det se? Si? Far frälse mig från denna timme. Men nej, därför är er jag ju kommit till denna timme. Far, herliggör ditt namn. Då kom den röst från himmelen. Jag har herliggjort det och jag ska igen herliggöra det. Folkmängden som som stod där och hörte det sa då att det hade tornet. Andra sa en engel talade till ham. Jesus svarte och sa: "Ikke för min skyld kom denna rösten, men för deres skyld. Nå hålles dom över denna världen. Nå skall denna världens fyrste kastes ut. När jag drar, när jag blir upphöjd från jorden, skall jag dra alla till mig." Detta sa han för att känna vad slags stöd han skulle dö. Det är er en lång och innehållsrik text som kräver mycket att få snacka om idag. I det är er fast laven och vi är er på väg upp emot Jerusalem och ser fram emot påsketiden. Och texten som vi nu har läst är er ifrån efter att Jesus har ridit in i Jerusalem på palmesöndag. Hvordan begynner teksten her? Hva er inngangen? Ja, det er en prestation av någon grekere som det nevnes her. Og de er bland de som pleide och dra upp for att tilby under høytiden. Så 
dette var de vant med, men de hade tydligt hört om Jesus och vad kanske något av det han hade gjort så var de nyfikna, de hade lust att så se han, uppleva han. De kom till Filip och det är er kanske inte tillfälligt för Filip är er ett gresk namn och han var från Betsaida i Galilea där var det också efter det vi vet en del grekere som bodde där så det kan ju hända att de rätt och slett är er från det området att de kände lite Filip så att de alltså tog kontakt med han och gav uttryck för önskesitta de ville gärna se Jesus och det är er ju ett positivt önske Det er en del av de i dag også som gärna ville bli bedre kjent med Jesus på sin måte. Men så lærer vi da av fortsettelsen her at Jesus, når han får dette ønsket presentert, så kommer han ikke springende rett til disse krekene, men han utdyper for disiplene sine, vad han må göra vilken väg han må gå för att också disse grekerne och judarna med skulle få del i frelsen i Guds härlighet. För det är er ganska sån märkligt svar egentligen Jesus säger här för här kommer de och säger si, jag har två stycken här som vill så liksom möta Jesus. Mm. Och så svarar Jesus på det säger bara timmen är er kommit och människor som ska välgjort nästan så han är er lite avvisande. Ja, det är er fokus på Jesu lidelse och död. Det är er, mm. han leder dig rätt in i det. Han gör det. Mm. Jesus har ju flera gånger tidigare sagt att timmen är ännu inte kommit. Så nu är er den kommit. Det är er ju starkt utsagn om att Nå er tiden kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort, som man sier. Og menneskesønnen er jo et uttryck som fyller litt sånn dobbelt innhold. Det er jo et uttryck for att han er et sant og ekte menneske, samtidig som han har ett helt speciellt forhold til Gud Fader, som vi vet er I, fra Daniels bok 7:13, hvor vi får høre om at det var en som så ut som en menneskesønn som kom bort til den gamle dagen og fick ære og rike og, og makt. Og så er Jesus nettopp en sån dobbelthet. Han er både sann Gud og sant menneske. Som Guds sønn så hade han Guds herlighet fra evighet av, men nu er timen kommet da han også som menneske skal få del i denne herligheten, og da er ikke det mulig uten at han går korsets vei. Ja, situasjonen altså, det kommer to stykker som vil slå Jesus. De leder her, det er Filip Andreas går til Jesus og, og sier dette, og, og Jesus sier at timen er kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Og hva fortsetter Jesus videre med Thor? Da er det vetekornes lov. Ja. Da er det, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare ene kornet. Så det er jo virkelig en hovedsak videre, vetekornes lov, både med Jesus og videre med, med oss. 
ska det bli liv, ska det bli frälse, så må den lägga sitt korn i jorda och dö. Då må Jesus dö för våra synder. Ska det bli liv? Ja, det vill ju en var bonde vara enig i. Altså, hvis han sitter där och ser på disse fine såkorn att det är er för galt och så lägger de i jorda. Ja, så blir det ju bara det ene kornet. så bilden är er ju väldigt tydlig. men realiteten är er ju skikligt allvarlig med tanke på på Jesus att han som Guds son och nå som äkta människa var villig till att bli tillregnet våra synder och komma in under syndens och dödens lov på den måten för att vi skulle få liv. För det, det var inte någon annan Gud kunde ordna detta på än att en som hade livets rätt var villig till att offra detta livet sitt för oss som var dödsdömda syndare. Det er väldigt speciellt och både fint och det att det är er, er på den måten vi ser Guds herlighet, Jesu herlighet. Vi tänker kanske att vi ser Jesu herlighet i i guddommen och i i uppståndelsen och I, I hans makt över naturkrafter och så vidare, ikke sant? Men här så ser vi Jesu herlighet, Guds herlighet, den ser vi när han soner vår synd, betaler för oss, dör för oss. Ja, och det perspektivet blir kanske tydligt fram här också. Vi vi bara hoppar ner ett par par vers här. för för vers 27 så så er det som om som om det på något sätt springer ut då ifrån Jesu hjärta bara den frykten som vi har som som har luggat där hela hans vuxna liv kanske liv och som av att det vi liksom av att det tyter ut och nu närmar det sig. Och då säger nu är er min själ förfärdet eller eh, fylt av angst som det står i 21-årsättelsen. Nu är er, nu är er anfylt av angst. Mm. Ja. Vad ska du se si för frälsning för denna timme? Vad 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 er det som sker här nu? Ja. Det är er en förgripelse av Getsemane kampen, eh, mm. så att Och där gick det ju verkligen hårt för sig alltså. Er ingen som må tro att frälsen vår är er lättköpt. Den är er gratis för oss. Vi får den av nåde. Men den var inte gratis för Jesus. Han måste verkligen kämpa med sig själv och det är er som han här henvände sig till Gud sin himmelske far och lurer på finns det inte någon annan att göra det på. Detta är er så grusamt för Jesus att tänka att han ska möte sin hellige himmelske far som om han var den eneste synder på jord. Och så ber han om och slippe, men han lägger fort till heldigvis, men nej, därför är er jag kommet till denna time. Detta var Jesus inställd på och det fortsatte han med, selv om det kostet väldigt. Det startet alltså att Jesus är er fylld av angst. Det synes jeg er voldsomt. Vi mennesker kan jo på en måte kjenne noe angst. Ja. Noen av oss, men dette er altså en som er fylt av angst, han som er Gud selv. Mm. Når Jesus uttrykker dette, Thor, mm. og du sa noe om, om, om hvordan, hvordan, hvordan sønnen herliggjøres, snakket du om. 
Ja, det ja. ser vi verkligen den stora Jesuherlighet i mm. som han som leder tar dommen mm. för oss. Mm. Då blir han alltså upphöjd står det här senare då. Det är er ju något ja. det samma. Han blir han som blir upphöjd i sin ledelse. Mm. För svaret från evigheten då när han säger är är rädd. Ja, ja den ja. ja. Gud bekräftar, tänkte på den. Ja. Mm. Att Gud bekräftar det han ska göra. Ja. Ja. Ja, han uh, ber om att uh, Gud far må herliggöra sitt namn. Och då får han uh, en väldigt rask uh, raskt svar ifrån himlens Gud då. Og da kom det en røst fra himmelen. Jeg har herliggjort det, og jeg skal igen herliggjøre det. Og herliggjøre, det handler om å, å gjøre noe stort. Altså, la den himmelske eh, virkelighet skinne igjennom, eh, slik at mennesker blir opptatt av Gud og av Jesus da, i, I dette tilfellet. Detta är er ju tredje gången vi hörer om i Nytestamentet att Gud talar ifrån himlen till Jesus. Vi hörer ju om första gången vid Jesu dop där han bekände sig till all världens synd och var villig till att bli Guds lam, ta ansvar för våra synder. Och så hör vi det efter att Jesus har av slört för disciplerna sina att han ska lida och dö i Jerusalem och då kommer Guds röst i, I från himlen mens de är er på förklarelsens berg som vi snackar om det var texten sist söndag och då bekräftar Gud bägge gångerna att detta är er min son den älskade hör ham och nu är er budskapet lite annat här jag har herliggjort det och jag ska igen herliggöra det Men för varje gång Jesus kommer närmare korsdöden på en grundläggande måte så bekräfter Gud far ifrån himlen att han är er med på detta. De står samman om detta. Och det är er Guds herlighet som nå må bli tillgänglig för för oss människor. Och då är er vi där som du tror var inne på i stad. Hur då är Jesus herliggörs? Ja, det blev upphöjd på korset. Ja. Som slangen blev upphöjd i öknen mm. så blev Jesus upphöjd här. Mm. Och det är er ju en underlig upphöjelse. Mm. Men det är er väldigt konkret då. Han blir upphöjd mm. på korset och där ska dra alla till sig står det. Mm. Ja. Jag ser för mig Jesus med några fast i lidelse och död för oss för han ber för oss för han soner för oss och han Vi får, vi får komme til han i, han, I hans frelsesverk. Mm. Han drar alle til sig. Mm. Ja, det var han inne på tidligere at hvis det dør, altså vetekornet, så bærer det mye frukt. Mm. Så det minner oss om at det som også står i, I Isaiah 53, at ved at han har lidd, så skal han se etterkommere, altså mm många som ska följa han. Så jag tror det må, må jo være vara av det som kan motivera Jesus till att fullföra löpet alltså. För det är er ju Guds kärlek till oss mm. människor som driver han mm. och som 
gör att han håller ut disse förfärliga lidelser, ikke bara de fysiska och psykiska, men framförallt den andliga sidan, ved att han upplever Guds hellighets vrede över våra synder. Ja, det skal bære frukt, rik frukt. Det må jo være godt for han å tenke på. Så får vi jo dobbeltheten her da, som lett at det hører uløselig sammen, Jesu soning for våra synder, og djevelen beseires. Mm. Det er jo, har vi lett for å skille fra hverandre, som noe helt ulike ting i dag, men nettopp ved at Jesu soner syndene våre, så blir denne verdens første kastet ut. Mm. Og det står i oppenbaringen 12 at våre brødres anklager er kastet ut fra himmelen. Man kan ikke stå der og anklage oss lenger med våre synder. Men når synden blir sånet, så blir djevelen beseiret. Dette kommer veldig fint fram i teksten her, synes jeg. Det er nettopp ved å, ved å dø og sone, så kastes djevelen ut. Ja, det, det uttrycket kastes ut kan också gengis med att kastes ned. Mm. Altså han detroniseres, kan vi se. Si. Det er jo samme tanken, altså, men det forteller noe om den makten som uh, djevelen har over oss mennesker. Men nå skulle Jesus altså smake døden for att han ved Guds nåde altså, skulle göra djevelen til intet. Altså, å sette den ut av uh, spill. Han er ikke tilintet gjort sånn, men altså, han har mistet sin makt, for uh, djevelen uh, han kan bare uh, herske over mennesket så länge synden er der. Men uh, som du var inne på, Thor, så uh, når synden er borte, så har ikke djevelen lenger noen makt over oss. Uh, og Synden, den kan bare forsvinne på en måte, og det er ved at vi tar vår tilflut til Jesus og blir tilregnet hans soning for våre synder og hans fullkommende rettferdighet. Vi har det samme sammenstillingen i Kolosserne 2. Han utsletter skyldbrevet, og så avvepner han maktene. Nummer 1, han utsletter syndene og tar de og for Gud, og så beseires djevelen, og så vil han avvepne. Jeg tenker fortsatt litt på de her, her grekerne. Ja. For teksten begynner med de grekerne her. Og de fordufter bare helt. Mm. Det er som Jesus egentlig ikke svarer dem helt. Men kanskje det er egentlig det han gjør likevel. Når de sier, vi vil gjerne se Jesus. Og hva er det Jesus viser for noe da? Jo, han viser sig i, som du er inne på, at han tar dømmer synd på sig, han liv for det, og han opphøyes på korset og drar dem til sig. Vi vil gärna se Jesus. Mm. Jo, da er det dette Jesus vil vise sig for mm. de her grekerne og for oss alle. Slik mm. er det virkelig vi ser han. Mm. Så jeg synes egentlig det er et godt svar. Mm. <laughs> ja. Så er det jo noe, som, noe mer her som vi ikke har vært innom, da, at det er, det er også en kostnad for de. Mm. Det er en vetekornets lov også for, mm. for de som får Møter Jesus, blir kjent med Jesus. Mm. Ja, hvordan skal vi nærme oss de versene? For dem kan være litt sånn krevende her å nærme seg dem, ikke det? Ja, det, det handler om en, en død der også. Det, jeg synes det er radikale ord. Den som elsker sitt liv skal miste det. Den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. 
Och här är er ju lätt att missförstå det som står här. Mm. Ja, hur vill du förklara det här? Ja, ja. Det är er i vart fall det en måste skilja mellan det att hata sig själv som ett skapt människa och en mänsklig och sätta pris på sig själv som människa. Detta här är er inte något destruktivt om mänsklivet, men det är er en död över självlivet. Det är er en död över över att leva sitt eget liv sig selv må du da forstå mm. som, som en gammel natur som kjører ja, det er gamle, synda i mig Det er gamle Adam. <laughs> ikke mig som, som skapt menneske ja, og mine ja. evne og anlegg. Ja, ja. Det skal jeg ikke ha til. Kjempeviktig forskjell. Ja. Ja, altså, dette med å hate og elske, det, det er jo en sån kontrast som vi ser andre steder i Bibelen også. Og det er veldig sterke ord for vår del, men det ligger det i det, altså det er noe du skal si ja til, og noe annet som du skal si nej til, eller kanskje bedre i motsatt rekkefølge. Mm. Så her er det snakk om å si nej til sig selv, altså ikke selvutslettelse i sånn menneskelig, som du var inne på, men å si nej til egoismen i mig og, og synden i mig og i stedet da si ja til Jesus og det livet som han er kommet for å gi. Og når vi da sammenligner vad vi må gi avkall på, og vad vi får, så blir det jo veldig positivt, for jeg får jo evig liv. Og da er det ikke snakk om bare en evig fortsettelse av dette livet med all svakhet og skrøpelighet og synd, men det er et liv av en ny kvalitet, det, den, det livet som Gud lever, det er jo mange ganger bedre å, å få det, enn det livet jeg har tilgang til her og nå. Samtidig er det jo et veldig sterkt kall her til å følge Jesus, koste hva det koster vil, og det kommer til å koste. Mm. Han sier jo et radikalt kall til etterfølgelse. Mm. Følg mig. Mm. Og det da også en del av det svaret Ja. Jesus da gir til ja. disse grekerne. Ja. Med å få se Jesus, ja. ja. Også i etterfølgelsen. Mm. Etterfølgelsen, opprudd og oppgjør ja. med selvlivet. Men som du sier, Anne, det vi får, er så hinsides mye mer. Ja. Den som vil tjene mig, ja, det er kanskje noen som kan være fristet og tenke, ja, ja, det høres kjekt ut, tjene Jesus. Ja. Men da sier Jesus videre, han må følge mig. Og da er det nettopp den vandringen sammen med Jesus in i selvforsakelse og også lidelse, forfølgelse, kan må vi være forberedt på. For har de forfulgt mig, så kommer de til å forfølge dere også, sier Jesus en annen plass. Men der jeg er, der skal også min tjener være sier Jesus her. Og det å være der Jesus er til enhver tid, det må være målsetningen for en kristen. Og så tror jeg det ligger noe i det at den som er villig til å følge Jesus i kampen her på jord, han får også være der Jesus er i den himmelske herlighet, for han avslutter jo vers 26 med å si om noen tjener mig, ham skal faderen ære. Så spørs det hva vi er 
mest upptatt av människors ära eller eller Guds ära. Flott, då tror jag kanske vi lar det för vara vara sista ordet. Det var ett fint punktum. Och få lyfta blicken framöver till den ära som Gud ger den som följer han och som tar emot Jesu död uppståndelse i vårt sted. Tor kan du avslut med att be lite. Kära Herre Jesus, tack för ditt ord. Tack för att det talar in i livet vårt, in i det djupaste. Och tack att vi får lära lite här om att få se dig, se din härlighet. Vi ber om att det kanske i våra liv. Vi får se din ledelse och död för oss, vad det kostar för att köpa oss till Gud. Så Jesus, vi ber om att få, få dig uppenbart för hjärtat bort. Och så ber vi om att få följa dig i livet. I, I ett sunt förhåll till vårt eget liv. Som ett skapt menneske och som ett frälst menneske. Vi ber om att få, få tjäna dig, följa dig. Och så när det koster något. Och så när det blir död över vårt eget liv Og det koster i døtre. Kjære Jesus, må du hjelpe oss til det. Vi ber i dette navn. Amen. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.